0: Здравствуйте, с вами программа «Точка зрения» и я, Маргарита Кичарова. Тема нашей сегодняшней программы – мат и его связь с интеллектом и характером. Действительно ли мат – признак интеллекта, честности и креативности, нам расскажет психолог Ольга Батуева. Здравствуйте, Ольга. Здравствуйте, Маргарита. Ольга, первый вопрос. Вообще, что заставляет человека использовать мат? Стрессовые ситуации в норме. В норме это стрессовые ситуации.
1: Вообще, на самом деле, э, матерные выражения они уходят своими корнями э, глубоко в древность. Mm -hmm. Считалось, что э, к нам на, на Русь матершину занесли, <занесли> монголо-татары. Вот. Но потом были обнаружены э, древние перестанинные грамоты, где были записаны на русском языке. Э, Песни, частушки с матерными словами. И вообще мат раньше был связан в древности, ну, по исследованиям ученых, он был связан с оккультными языческими сексуальными обрядами. Угу. И которые играли большую роль, вот эти обряды, они играли большую роль в земледельческой магии. Для земледелия они подходили. И эти все слова, которые мы сегодня в современном языке употребляем, они считались нормой. Ну, как бы, mm -hmm. то, то значение, которое ругательное, которое мы сейчас придаем им, а его не было. Но с приходом христианства обряды же все ушли, и поэтому все эти слова пошли, ушли по палу. Из-за из того,
0: что обряды все ушли. Ну, ну потому что был сек, секс был табуирован, и, соответственно, матерные слова стали тоже табуированными. И это тоже, но и плюс, когда пришло христианство,
1: то был запрет на все обряды и какие-то языческие, ну, на все языческие обряды. Mm -hmm. Поэтому mm -hmm. это все ушло в опалу. Но в фольклоре все это сохранилось. И я хочу сказать, что матом вообще, ну откуда берется мат и как он влияет на человека, этим многие ученые умы занимались, и в том числе психологи. Вот э, российский психолог Китаев Смык, он проводил большое такое длительное исследование по этому поводу и э, пришел к такому выводу, что вообще русский мат это сугубо такая мужская речь. И, э, да, и она э, использовалась в мужских компаниях не для того, чтобы кого-то там оскорбить, кого-то, что-то, в общем, ну... Ну вот как сейчас у нас считается, если ты, в общем, на кого-то материшься, да, то значит ты кого-то оскорбляешь. Нет, она использовалась э, э, так, э, для того, чтобы весело провести время, как-то, в общем, эмоционально, в экстремальных условиях. И вот здесь я хочу э, тоже, э, объяснить то, что я сказала вначале, что мат э, на сегодняшний день э, ну, это такое архаическое получается, откуда-то из коллективного бессознательного у нас заложено, да, такое наше прошлое и э, в самом начале я сказала, что он употребляется в норме, когда человек находится в стрессовой ситуации. Как будто бы, знаете, откуда-то из нас
0: <с> Ну, я правильно понимаю, он несет какую-то эмоциональную составляющую. Я сейчас, да, я сейчас объясню. Он э,
1: играет состояние эффекта защитную роль. <свят> Смотрите, когда у нас есть какая-то критическая ситуация на уровне там, угрозы жизни, например, да? <свят> то есть... Э -э -э у человека, ну вот даже, я не знаю, даже э, если говорить про дорогу, когда люди, мне многие клиенты мои рассказывают, женщины особенно, они рассказывают о том, как их мужья за рулем матерятся. Вот, Да я знаю, что и женщины. Ну, такое крепкое словцо иногда употребляют, э, например, когда кто-то подрезал или какой-то страх возникает. Ну, то есть какая-то угроза возникает. Так вот, э, для того, чтобы... Сохранить себе жизнь. Вообще у человека и у животных в том числе вырабатываются обезболивающие вещества. Ну, для того, чтобы в критической ситуации действовать да, и не испугаться так, чтобы разрушиться, нужно себя обезболить. У нас биологически вырабатываются эндорфины. Эндорфины выбрасываются в кровь и помогают нам себя сохранить и действовать. Главное – действовать в критической ситуации. Вот. Они вырабатываются в трех случаях. Когда выбрасывается гнев, когда мы, значит, смеемся, вот, и при сексуальном возбуждении. Так вот мат все три этих функции выполняет, понимаете? Все три функции, то есть, ну, потому что все матерные слова, они связаны с какими-то человеческими частями тела, вот, сексуальными, как правило. И... Иногда это бывает, ну вот частушки, анекдоты, да, то есть это какая-то разрядка, это весело, потому что смех он разряжает. Вот. Ну и плюс, да, вот, вот появляется вот это сексуальное возбуждение, которое помогает человеку, которое дает энергию человеку. Mm -hmm. И особенно э, матерные слова э, используются вот в мужских сообществах, там, где не военизированы, ну там, где э, много большое скопление мужчин, и он на них действует очень даже хорошо, потому что он вырабатывает у мужчин... Э, андрогенные а, то есть это то что делает мужчину мужчиной uh -huh. а для
0: женщины нехорошо
1: а вот я сейчас скажу, на она женщина действует пагубно. И было, были проведены, это я все говорю не придумано, это были проведены по этому поводу исследования. Вот, а те женщины, которые очень много используют э, матерные слова, и вообще это их разговорный жанр, вот, э, было проведено исследование, и косметологи обратили внимание на то, что у таких женщин начинают, например, волосы на теле расти. Вот. И, в общем, это даже вредно, это даже вредно, если женщина матерится. Но мат еще выполняет такую интересную роль. Например, в подростковом возрасте он помогает подросткам справиться с с жесткой реальностью этого мира. То есть лучше засчитывать, что такое нападение,
0: да? И подростки так себя защищают. То есть вот, им кажется... вот тогда вопрос, вопрос, Ольга, такой уточняющий о защите. Что говорит о характере человека, стремление разговаривать на русском матерном, употребляя для связки обычные слова? Они защищаются? Это же не только подростки делают?
1: Для подростков это норма. Для подростков это норма, потому что э, они, у них как раз идет психоэмоциональное э, и сексуальное развитие очень активно. Mm -hmm. У мальчиков, да? и вот э, для них это такая, э, ну, такое созревание созревание и половое созревание, в общем, и форма защиты с точки зрения того, что они начинают кого-то копировать, там, старшеклассников, да, у них вот там своеобразный какой-то сленг появляется, но вот для взрослого это уже не норма, для взрослого, взрослого как раз человека это разрушает. Потому что были еще психолингвистические исследования, в которых было доказано, что связано очень между собой то, как мы думаем, что мы говорим, и наше психологическое, психическое состояние. То есть мат, если говорить на матершинном языке постоянно, то человек начинает деградировать. Ну, то есть... Mm -hmm. что, что, знаете, как, как это говорят э, доктора, мы то, что мы едим, мы то, что мы едим.
0: Mm -hmm. Ну, понятно, то есть если мат – это защита, то человек, который защищается, он автоматически переносит на мир ощущение своей какой-то вот ну, внутренней угрозы и какая, какая, какое развитие. Конечно, это деградация, человек стоит на месте. Вот. А связано ли мат с интеллектом, на ваш взгляд? Да никак не связан. Как, ну, как
1: он связан, может быть, с интересом? Ну, смотрите,
0: вот э, тоже прочитала интересную информацию, что американские ученые доказали там несколько десятков лет исследований, что люди, употребляющие мат, это высокоинтеллектуальные люди. Ну, я на самом деле сомневаюсь, вот на ваш взгляд, как это?
1: Ну, я бы, вот знаете, не доверяла вот, всем тем, кто, ну, вот это, знаете, английские ученые сказали, я, я не знаю, может быть, это так и есть, ну, я не знаю этого исследования, вот, но я говорю про наших ученых, наши ученые доказали о том, что на самом деле он действует разрушительно, то есть, ну, если человек говорит на какой-то примитивной, Uh, какими-то примитивными фразами, то как, о каком развитии интеллекта тут может идти речь, и о какой mm -hmm. креативности. То есть, uh, если говорить о... О том, что можно ли материться или нет в стрессовых ситуациях, да, потому что, я еще раз повторяю, это такая наша защитная функция, реакция, и три э, роли она выполняет, то есть мы на уровне, на биологическом уровне себя защищаем. Вот, но если мы все время на этом языке говорим, то э, это скорее будет разрушать нашу психику, потому что, с одной стороны, это будет э, такое вечное состояние какой-то защиты и нападение ну, как бы, бедность языка, бедность языка, но не может говорить о развитии интеллекта, и тем более... Ну, да, вы правы, речь и мышление связаны. Да, 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 да. речь мышление, и психика, они связаны. Еще, смотрите, матерные слова, они разрушающе действуют на детскую психику. Mm -hmm. Вот, то есть, если для подростков это нормально... Ну, подростки входят в этот вот взрослый мир, они как-то там, в общем, пытаются себя поддерживать, да, mm -hmm. особенно... Мальчики пытаются себя поддерживать, но при этом очень важно им прививать все равно культуру речи, культуру поведения, а, например, рассказывать о том, что при девочках и девушках материться вредно, потому что вот это разрушающее действует на гормональную женскую систему, это научно доказано. Да, да, в институте Клифосовского эти были исследования, поэтому э, здесь... Э, Понимаете, как бы мы там, мы не можем сравнять мужской и женский организм, мужчина все-таки, его биологический организм, он ну, так, нацелен на то, чтобы защищать, и поэтому у него вырабатываются те гормоны, которые помогают ему быть смелым, быть агрессивным но быть, как, как, как бы мы ни говорили о доброте, да, но если ты защищаешь, например, свой дом, ты, не, ты, ты, ты все равно, а, у тебя вырабатываются те гормоны, которые помогают тебе быть агрессивным, помогают тебе быть защитным. Mm -hmm. У женщины совершенно по-другому, вот, и здесь нужно это различать очень хорошо. А, если это в мужских сообществах является нормой, то в женских нет, вот. А детская психика неокрепшая, плюс к тому, что ну, развитие человека же происходит постепенно и детского организма в том числе, да, и э, сексуальное э, развитие, оно тоже происходит постепенно, поэтому все в свое время должно приходить.
0: Угу. То есть дети испытывают стресс, когда слышат маты, для них это вредно слышать. Ну, в семье, например, матерятся. И для детей это разрушительно.
1: Конечно, да. И надо все-таки, знаете, правила, какие-то правила социальной жизни никто не отменял. Вот. И когда человек везде, где надо, где не надо, разговаривает вот на этом матерном языке, э и мы знаем, что ну, есть какие-то слои населения, которые на нем разговаривают. Вот. Поэтому по вопросу о том, развивает ли это интеллект, ну, нам интересно с этими людьми общаться и разговаривать. Я думаю, нет. А вот для какого-то куража, для какого-то веселья, для разрядки. Да, это русский народ mm -hmm. всегда в своем фольклоре использовал. Все, понимаете, как все должно быть к месту. Mm -hmm. Mm
0: -hmm. Ну, вот так. Mm -hmm. И есть такое выражение в сети, достаточно популярное, ходит под высказывание, по-моему, Фаины Раневской. Лучше быть... Что-то сейчас точно не скажу. В общем, лучше быть честным человеком, ругающимся матом, чем тихой, воспитанной, ну, нехорошим, короче, человеком. <тес> да, да. А, так вот, у меня вопрос. Можно ли сказать, что человек, использующий мат, более честен, чем другие?
1: <тес> Я бы, наверное, сказала про защиту своей границ. Иногда бывает так, что какой-то... Э ну, как бы это уместно, защищать свои границы, да, то есть кто-то берет в руки оружие, а кто-то, в общем, у кого-то оружие это является слово, и если нарушает твои границы, и твой оппонент это не, не, не понимает, твоего, твоей культурной речи, то, наверное, можно и сматюгнуться и послать его куда-нибудь подальше, чтобы он больше к тебе не возвращался, как я говорю, послать в сад, да. Вот, погулять. А, я не, не знаю про честность или нечестность, я про защиту себя, своих границ. То mm -hmm. есть это, мы опять-таки говорим про норму. В норме себя защитить. Если mm -hmm. э, и слова, они используются в состоянии аффекта, да, а мы знаем, что эффективное поведение э, человека, он, человек не может, аффект человек контролировать не может. Uh -huh. да? Если очень сильно всплеск гормонов и поднимается uh -huh. э, ну, агрессия и злость, uh -huh. то лучше сматериться, злость эту из себя <с> убрать, что называется, uh -huh. вот, э, чем, ну опять-таки, к месту, понимаете? Uh -huh. ну, как бы, где-то это можно сделать, а где-то, наверное, это будет просто вообще не то, что неуместно, а даже и...
0: Ну, Ольга, то есть, не взаимосвязано стремление человека говорить правду любым способом с матом. Ну, то есть, вот человек, допустим, считает, что он такой честный, правдивый, прямой человек, прямой, поэтому он говорит правду матку, режет вот с помощью мата. Ну, Маргарита, смотрите,
1: э, э, вот э, границы каждого человека заканчиваются там, где начинаются границы другого человека. Э. На мозг-то, да, на мозг-то зачем-то угу. Дан ведь людям, да, то есть, э, угу. если ты защищаешься, это одно а если ты хочешь оскорбить другого человека, унизить, это совершенно другое, поэтому э, вот я не люблю вот это выражение и я считаю, что это бред, бред по поводу того когда говорят, что принимайте меня таким, какой я есть или такая, какая я есть, ну давайте тогда все друг друга принимать вот такие, какие мы есть со всеми нашими плюсами, минусами и так далее, то тогда о каком цивилизованном обществе Вообще может идти речь. Потом, в конце концов, ну, например, у нас у всех есть какие-то естественные потребности физиологические, которые мы удовлетворяем. Мы же это делаем в закрытом помещении, правильно? А как-то ведь, можно сказать, ну, вот мы такие какие есть, да, давайте тут все под кустиком будем сидеть. Поэтому во всем нужна норма. И защита, да, можно защитить себя и сказать, если человек не понимает, ну, если э, оппонент не понимает. вот, а, а если есть задача оскорбить, прибить и унизить, то ну, это уже говорит о культурном уровне
0: человека. И последний вопрос тогда, Ольга. А связаны ли мат и креативное мышление? Да, нет, конечно. <смех> креативное мышление Маргарита, креативное мышление
1: развивается
0: от того насколько вот смотрите, ситуация... я почему, почему я спросила, просто тоже прочитала информацию, узнала информацию о том, что по-моему те же американские ученые проводили исследования и обнаружили, что при мате стимулируется правое полушарие то, которое у нас отвечает как раз за творчество вот отсюда и возник такой вопрос что связаны ли маты и креативное мышление я не проводила таких исследований, но я думаю, что нет, я в свое время очень много
1: занималась исследованием, ну, такой, набирала информацию про, что такое креативность, и много тренингов таких провела. Вот смотрите, наш интеллект вообще развивается от того, насколько мы разнообразно себя развиваем, то есть читаем э, разную литературу и художественную научно-популярную, да, смотрим разные фильмы, общаемся с разными людьми, то есть вот это все разнообразие вот э, не зря же э, наше обучение у нас обучение в наших школах, mm -hmm. я по первому образованию педагог, учитель, да, и я еще училась в советской системе, mm -hmm. и э, у нас очень было разнообразное такое образование, и э, у нас э, ну достаточно интеллектуально развитые из школы дети выходили. И э, насколько мы умеем... Э, впитывать разную информацию, вот не три строчки пост, картинка и пост, да, а читать глубокие посты, там, э, слушать хорошую музыку, посещать э, какие-то там музеи, выставки и так далее. Вот от этого и развивается наша креативность, когда у нас есть очень много э, разнообразных э, знаний, знаний, э, вот. И правое полушарие, оно развивается от физической активности, например, от физической активности. Вот физкультура очень помогает этому. От творческих каких-то э, мероприятий ну, или от творческих увлечений. Рисование, там, вязание, вот мелкая моторика очень хорошо развивает. А вот мат, я сомневаюсь, что он развивает креативность, очень сильно сомневаюсь. Так что, да, я хочу еще рассказать, что мат, он глубоко в нас заложен, где-то там из древности. Мы могли
0: как-то справиться со стрессовой ситуацией. На этом наша программа подошла к концу. С вами была Маргарита Кичарова и психолог Ольга Батуева. Всего доброго!